0: Bom, quando algum aluno meu começa comigo, nós fazemos uma estratégia e a pergunta sempre é, quantas calorias será que eu preciso eliminar para poder perder um quilo de gordura? Será que é a mesma quantidade que a gordura em um quilo tem de calorias? Será que segue essa regra? Ah, um quilo de gordura é tantas calorias, então eu preciso perder tantas. Vamos lá, então já clica no gostei, se inscreva no canal, porque quando a gente vai estruturar uma boa dieta, normalmente a gente costuma utilizar 500 calorias de déficit calórico. Portanto, semanalmente teríamos por volta de 3500 calorias, lembrando que um desses dias normalmente ele não fica em déficit calórico por causa da refeição livre, que é importante que tenha na sua dieta. Inclusive falei bastante disso no meu curso de dieta, do zero a montar a sua dieta. Vamos assumir essas 500 calorias de déficit diárias que vão dar 3.500 semanais, vamos assumir dessa maneira, nessa matemática estima-se a perda de uma libra semanal que é mais ou menos 500 gramas, meio quilo. Se quiser ser muito preciso, 450 gramas. Essa regra ela vem lá dos anos 50. Max, ele mediu, né, que é o nome do pesquisador, um quilo de gordura. Isso energeticamente representa 7.700 calorias. Então, nessa matemática básica aqui, eu precisaria de pelo menos duas semanas para eliminar um quilo de gordura corporal. Bom, o que sabemos é que a gordura ela tem por volta de 9,5 calorias para cada grama, só que o que o pessoal esquece é que o tecido adiposo ele também tem na sua cadeia proteínas, e não só proteína, líquido também, então esse um quilo ele não é só de gordura, temos proteína e líquido, por isso que 1 um kg de tecido adiposo, de gordura do tecido adiposo, foi estimado 7.700 calorias. Só que, Max, lá na década de 50, vale lembrar, então dá para perdoar ele, nessa teoria ocorrem-se duas falhas. O primeiro de tudo, que é o que você já deve estar imaginando, é tudo bem, vou fazer uma boa dieta, já comprei o curso de dieta do Leandrão, 500 calorias de déficit calórico, mas mesmo assim não garante que eu vou perder só gordura corporal nessa uma semana ou no tempo que for analisado, a gente sabe que tem outras perdas envolvidas, nós podemos perder de parte magra mais ou menos 25%, aí você vai dizer Leandrão é muita quantidade, não, mas só uma parte é massa muscular, então a gente pode perder esse peso magro, mas por exemplo, perder glicogênio muscular, que são as cadeias de glicose que estão estocadas dentro do músculo, ela dá um enchimento para o músculo, mas ela não é miofibrila. Quando você tira o carboidrato da dieta, o corpo busca dali, e até mesmo numa bioimpedância, que tem um vídeo só sobre bioimpedância aqui, lembra de procurar do Twitter mais tema quando você tiver qualquer dúvida, para você ver como você pode se enganar ali, aponta uma perda de massa muscular, isso é muito comum, a pessoa vai lá no consultório, faz uma bioimpedância, faz tudo certinho, quando volta fala nossa perdi massa muscular Leandro, aí eu tenho que explicar. Não, você perdeu glicogênio muscular, tanto é que se eu falar para essa pessoa aumentar o carboidrato dela por um dia só, no outro dia aponta um ganho, e obviamente não dá para ganhar dois quilos né, de miofibrila do dia para a noite então você tem um aumento do enchimento do músculo. Lembrando que essa estimativa também depende muito, tá, pessoal, tem gente que começa a fazer uma boa dieta, um bom treino e ganha massa muscular mesmo com déficit calórico, por quê? Porque às vezes a retenção de glicogênio dele era tão ruim, porque ele era sedentário, que aí apontou um ganho, às vezes o ganho de massa muscular foi maior do que a perda pequena de glicogênio, porque o músculo era pequenininho, principalmente isso acontece muito nos iniciantes, usuários que estão usando né, substâncias é, 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 diferenciadas você sabe, vão ter um quadro diferente, o homem e a mulher é diferente, né o homem consegue manter mais massa muscular, ganhar mais massa muscular, a idade vai importar, mas concluindo esse primeiro erro, o nosso segundo erro. Quando a gente perde peso acontecem algumas adaptações fisiológicas, que é chamado de termogênese adaptativa, termo calor, gênico geração, geração de calor a partir de calorias adaptativa, então eu diminuí a minha quantidade de ingestão, comecei a perder peso, o que, que o corpo quer fazer? Não vou deixar ele morrer, talvez ele mereça, ele dorme pouco, ele fica estressado, ele fuma, mas eu não vou deixar ele morrer, ele é bonzinho, e aí ele diminui o seu gasto energético para que equilibre com a ingestão e pare de perder peso, por isso que você estagna. Leandro como é que eu evito assim de, de atingir esse platô? é inevitável, isso é, é, é fisiológico, é autônomo, seu corpo vai fazer por você, é sobrevivência, então você vai estagnar, por isso que você precisa de algumas estratégias nutricionais para continuar perdendo peso, como por exemplo não começar com o déficit calórico muito baixo, porque depois você vai ter que tirar de novo, ou adicionar gasto, então você não vai começar com cardio duas horas por dia, porque a hora que estagnar você já não tem mais o que fazer, e você começa a entender que aquelas dietas extremistas de zero carbo e duas horas de, de cardio por dia não vão funcionar, porque a hora que estagnar você não tem mais o que fazer, aí que, que você faz? Você senta e chora, melhor do que isso, você senta e come pudim, e come bolo e recupera tudo, e não só recupera tudo, recupera mais, por quê Termogênese adaptativa. Olha só, o seu metabolismo estava aqui e você comia isso aqui, você reduziu. Aí ele reduziu também, aí você reduziu, ele reduziu também. Beleza. Só que quando você não consegue mais perder peso, você começa a comer tanta caloria, seu metabolismo está tão lá embaixo que você perde 10 e recupera 12. Por isso que não adianta extremismo na dieta. Você não vai sustentar o emagrecimento, então quer dizer que quando você estagnar você tem que reduzir mais ainda, e aí essa matemática muda, porque o déficit calórico começa a ficar ainda que metabolicamente o mesmo, você está ingerindo menos comida, então o déficit calórico em relação ao que deveria ser o seu metabolismo numa situação normal, sem agressão à vida, sem déficit calórico, ele é muito maior, porque se eu comecei com 500 e está gerando perda de peso, eu não perdi massa o suficiente para reduzir mais 500, só que eu tenho que fazer essa redução porque metabolicamente já estagnou, e como é que são os mecanismos para o corpo fazer isso? Tireóide funciona pior, testosterona funciona pior, e tudo isso vai reduzindo a taxa metabólica basal, e tudo isso é muito ruim também para a manutenção do músculo, quanto mais o seu percentual de gordura fica baixo, mais o oferecimento de Perda de massa muscular você tem. Por isso que é difícil você conservar grande quantidade de massa muscular e é um nível de definição absurdo. Portanto, essa regra de eu preciso de 7.700 calorias de, de déficit calórico para perder um quilo de gordura não vão servir. Porque você pode fazer essas 7.700, só que perder glicogênio, massa muscular e um pouco de gordura também. Resumindo, realmente, um quilo de gordura corporal, de tecido adiposo, nós vamos ter aí 7.700 calorias mas se você tiver 7.700 calorias de déficit calórico na sua dieta não garante que você vai perder esse um quilo porque existem outros tecidos envolvidos nesse processo eu fiz uma outra lista complementar a essa que são várias coisas que você aprendeu errado na musculação porque essa, se você tinha algum número, alguma expectativa nesse sentido você aprendeu errado, existem outras que é importante que você entenda para você ter uma boa estratégia, não se frustrar com os resultados e chegar no corpo que você quer, então dá uma conferida aqui.